0: Heute zu Gast bei Artist on Air, CEO von Moin.ai, Frederik Schröder.
1: Das war die beste Entscheidung. Ähm, hätte ich niemals gedacht, <lacht> ja. wie wichtig das ist, aber ja. es ist sehr wichtig, über alle Komponenten der Lösung die volle Kontrolle zu haben und damit ähm, hat sich alles für uns verändert, weil wir natürlich einen ganz anderen Impact auch beim Kunden erreichen konnten.
0: Super Red Hot Chili Pepper Wipes im Podcast. Der Frederik erzählt, wie er vor vier Jahren bei, bei Nowhere damals eingestiegen ist, zusammen mit den äh, drei verbleibenden Gründern dann das Businessmodell von, von Agentur auf SaaS geschiftet hat, inzwischen Bootstrapped in den vier Jahren auf über 100 Kunden gekommen ist mit einer siebenstelligen AAA. Was so ein Chatpot ausmacht, kennen wir alle. Die nervigen, nervigen Gespräche äh, oder die nervige Wartezeit in der, in der Hotline äh, wird jetzt ersetzt durch smarte, selbstlernende Chatbots, welche Unternehmen das nutzen, wieso sie dafür Zahlungsbereitschaft haben und wie lange es noch dauert, bis wir dann nicht mehr chatten müssen, sondern mit einer künstlichen Intelligenz am Telefon sprechen und ob das für die Menschheit gut ist, das alles im Podcast mit Frederik Schröder und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Willkommen in einer neuen Folge von Artists on Air. Heute mit Frederik Schröder, dem CEO von Moin.ai, einer chatbot AI basierten Lösung aus
1: aus Hamburg. Willkommen Frederik, wie geht's dir? Moin Matthias, freue mich dabei zu sein und mir geht's sehr gut, weil ich war gestern auf dem Red Hot Chili Peppers Konzert in Köln und das schwingt noch positiv mit. Ja, das, das ist gut, da freuen
0: sich meine Co-Founder, die wollen immer gute gute Schwingungen in dem, in dem Podcast haben, ich soll auch immer irgendwelche Musik vorhören, hören, ähm, mach ich nicht, aber gut, Red Hot Chili Peppers denke ich jetzt mal so ein bisschen mit, dann, dann schwingen wir uns da ein. Ähm, Frederik, du kannst äh, Moin ja ganz ähm, ganz authentisch sagen, äh, ihr sitzt äh, mit, mit Moin AI äh, in Hamburg, habt Moin auch im Firmennamen drin, erklär doch mal, was Moin AI macht kurz.
1: Genau, also MoineEye ist ein Hamburger Unternehmen, das wurde 2015 gegründet und wir machen im Grunde genommen intelligente Chatbots, die auf Websites ausgespielt werden, wo eben Nutzer ihre typischen wiederkehrenden Anfragen an den Chatbot stellen können und er dann basierend auf künstlicher Intelligenz das automatisiert beantwortet. Und da haben wir über 100 Kunden, die sozusagen unsere Software-Service-Lösungen im Einsatz haben, um ihre Kundenkommunikation damit zu automatisieren. Das ist im Grunde genommen das, was wir machen. Perfekt.
0: Gehen wir gleich mal noch ein bisschen im Detail drauf ein. Vorher zu dir als Person. Du du stehst jetzt bei Moin Moinei als Geschäftsführer oder CEO drin, äh, nicht als mhm. Gründer. Ähm, und wenn man genau nachliest, steht auch bei Moinei immer bei Nowhere. Ähm, da gibt es ja. ja anscheinend eine Historie. Äh, was
1: ist denn genau Nowhere und ähm, wie, wie bist du in die Firma gekommen? Genau, die Firma hat erstmal mit einer Idee gestartet zu einer Reise-App und die Hook war dann nowhere to go deswegen auch Nowhere und dann war die URL Nowhere.to slash go und das war eben so ein bisschen ein Tinder für Reisen, äh, nicht um andere Leute zu treffen, sondern um den passenden Reiseort sozusagen zu finden, das heißt ich konnte dann immer durchswipen. Ähm, habe eben gesagt, ob der Ort mir gefällt oder nicht und der Algorithmus hat mir dann eben neue Reiseorte dann vorgeschlagen. Das war ursprünglich die Idee, wo ich auch noch nicht mit an Bord war. Das Ganze hat sich dann aber immer mehr in Richtung Chatbot sozusagen weiterentwickelt, wurde dann irgendwann zur Chatbot-Agentur und wir haben uns dann in Hamburg im Beta-Haus kennengelernt, weil ich zu der Zeit eben auch in dem ganzen Bereich Messenger und Chatbots unterwegs war und so habe ich eben die ursprünglichen Gründer von Nowhere kennengelernt und habe dann eben mit einem der vier, vier Gründer sozusagen ähm, die Anteile übernommen und bin dann eben jetzt auch als Gesellschafter dann 2018 eingestiegen und in dem Jahr hatten wir okay. dann auch gemeinsam die Idee zu Moine-Eye, das heißt weg von dem klassischen Agenturbusiness, dass wir so individuelle Chatbots entwickeln, hin zu einer Produktlösung, die wirklich auch skalierbar ist und nachhaltige Wirkung dann hat und das Besondere war, dass wir halt auf die ganze Erfahrung zurückgreifen konnten, sowohl von dieser Reise-App, weil der Algorithmus, der damals entwickelt wurde, heute immer noch verwendet wird, um neue Vorschläge für neue Themen in der Lösung zu ähm, generieren, plus ähm, wir hatten natürlich auch die ganzen Erfahrungen von den individuellen Chatbots, wie zum Beispiel der Jambot von Jägermeister oder der Titante von Typico, das waren so die ersten Agenturprojekte, die wir da umgesetzt haben, auch mit den Brands. Und das ist natürlich dann alles in die Lösung reingeflossen. Und seit 2018 sind wir dann jetzt eben, wie gesagt, mit MoineEye unterwegs und seit dort bin ich dann auch am Start und ähm, bin für uns für den gesamten Bereich Sales, Business Development ähm, verantwortlich und habe halt dann auch in der Zeit jetzt ein Sales Team aufgebaut.
0: Okay. Wow, ganz viele spannende Punkte. Also es waren vier Gründer. Du genau. hast einen davon quasi abgelöst und bist genau eingestiegen. So ist, oder? Ja. Okay, das heißt, ihr seid immer noch vier jetzt. Die genau, drei richtig. von den ursprünglichen Gründern plus dich. Ähm, ja. Und du hast schon mit Chatbots gearbeitet. Ich glaube, du warst Founder von, ähm, von einer Firma, die HumTik, äh, Humtech hieß. Genau, Humtech für Human Hume Technologies. Hume Human Technologies. Wie ja.
1: hast, ist nicht ganz um einfach auszusprechen. Ja. Das, das, <lacht> äh, ja, das,
0: ich habe mir das, das Human gedacht, aber am Ende dann <lacht> schlecht ausgesprochen jetzt. So also ist das halt in, <lacht> als, als, als Englisch sprechender
1: Podcaster, äh, ja. Okay. HumTech. Ähm, äh, was hat Humtech gemacht? Ja, wir waren einfach eine Agentur. Also ich hatte das mit einem Studienkollegen sozusagen gegründet. Und wir haben Messenger-Marketing gemacht, das heißt, wir haben dann Unternehmen im Grunde genommen gezeigt, wie sie über den Facebook-Messenger Leute erreichen können. Da waren wir auch viel auf Events unterwegs und ähm, hatten verschiedene Marketingmaßnahmen und es war einfach dann sozusagen eine Agentur. Und dann gab es eben immer dies, das Chatbot-Meetup, was Noah damals schon organisiert hatte und da war ich dann auch regelmäßig Speaker und habe sozusagen meine neuesten Insights vorgestellt... Und Nowhere war zu der Zeitpunkt äh, mit diesen Agentur-Chatbots eben auch viel im Facebook-Messenger unterwegs. Und deswegen war eben diese große Überschneidung der Facebook-Messenger. Aber 2018 war dann das Jahr, wo es für einen Zeitraum von einem halben Jahr nicht mehr möglich war, neue Chatbots im Facebook-Messenger zu veröffentlichen. Und deswegen waren wir auch dazu gezwungen, dass wir noch auf die Website gehen, weil wir uns nicht mehr ja. das leisten konnten, von der Plattform abhängig zu sein. Wir haben dann noch kurz vorher den Ritter, Ritter Sport-Chatbot online gestellt. In der nacht und Nebelaktion, dass es gerade noch ging, aber wegen dem da damaligen Datenskandal war das dann echt ähm, ja äh, schwierig fürs Business, weil wir auf einmal nicht mehr das machen konnten, was, was wir dann eigentlich machen wollten und die Gemeinsamkeit, wie wir uns auch gefunden haben, war eben dann die ganze Messenger- und Chat- und Chatbot-Thematik.
0: Super, es erklärt eigentlich meine nächste Frage, weil jemand, der ähm, aus einer Agentur, aus dem Agentur-Background kommt, ja, äh, und in eine Agentur reingeht und am Ende kommt in Summe dann ähm, eine Software-Service-Lösung raus. War mir jetzt nicht ganz naheliegend, aber das erklärt Okay, das war so ein bisschen die Abhängigkeit von der Plattform, äh, von der ich lösen wollte. Mit Sicherheit, glaube ich, auch eine gute Entscheidung äh, ex post. Oder ähm,
1: wie, wie beurteilst du das? Das war die beste Entscheidung. Ähm, hätte ich niemals gedacht, <lacht> ja. wie wichtig das ist, aber ja. es ist sehr wichtig, über alle Komponenten der Lösung die volle Kontrolle zu haben und damit ähm, hat sich alles für uns verändert, weil wir natürlich einen ganz anderen Impact auch beim Kunden erreichen konnten, weil dessen Kunden, die Nutzer des Chatbots, die sind ja schon auf den Websites unterwegs, die sind da schon und in so Messenger-Medien musst du die erst konvertieren, das heißt der Impact von einem Chatbot in diesen Messaging-Kanälen ist halt viel geringer, weil der Traffic im ersten Schritt noch viel geringer ist. Und später ist es dann schon auch so, dass manche unserer Kunden jetzt auch mit einem Chatbot sich dann dazu entscheiden, auf weitere Kanäle zu gehen, aber die Website ist halt der entscheidende Punkt und auch die Art und Weise, wie die Nutzer dann auf der Website in so eine Chatbot-Konversation geführt werden, ist halt super entscheidend, ob dann entsprechend die Lösung auch wirklich den Impact generiert, ähm, den die Kunden sich wünschen. Genau, und da bist du
0: dann auf den Kundenwebseiten sehr, sehr unabhängig. Genau, komplett. Ja, okay. Und du bist einfach eingebunden über einen
1: Zweizeiler-Code und dann genau lebt das auf der Website.
0: Nochmal, bevor wir tiefer ins Produkt reingehen, nochmal kurz zurück zu der Konstellation. Die finde ich mich spannend, wenn man ähm, jetzt selber aus dem Studium raus mit einem Kommilitonen Agentur gründet und dann ein Gründer aus einer anderen Firma sozusagen rauskauft, ja, auch Anteil übernimmt. Dann mhm. muss entweder die äh, Agentur, die man gegründet hat, richtig gut gelaufen sein, oder du hast sie verkauft, oder äh, du hast die Anteile relativ
1: günstig bekommen. Die, wie stelle ich mir das vor? Also das war so, die damalige Social Media Agentur, die wir dann sozusagen hatten, hat sich einfach dann auseinandergelebt, weil mein damaliger Mitgründer ist wieder zurückgezogen nach Stuttgart, ich war ja in Hamburg und der ist dann sozusagen in die Firma von seinem Dad unter anderem auch eingestiegen und zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Noah dazugekommen bin, war das finanziell schon eine schwierige Lage auch für die und deswegen ähm, hat sich das alles dann echt in einem, in einem überschaubaren Rahmen sozusagen abgespielt, war dann ein fließender Übergang. Und ähm, genau, dann bin ich erstmal reingestartet, war auch jetzt nicht direkt so, dass ich irgendwie gesagt habe, ey, hier, ähm, lass mal über Anteile sprechen, sondern ich habe erstmal sechs Monate ähm, dort gearbeitet, wir hatten dann irgendwie einen Deal gefunden, wie wir das sozusagen machen, aber es hat sich erst natürlich alles angebahnt, wir haben erstmal geschaut, ob das passt, ich habe die ersten Kunden gewonnen und dann entwickelt sich halt daraus wirklich eine Geschäftsbeziehung und das war schon, ja, nicht so easy und so locker, wie sich das jetzt sozusagen anhört, sondern es war einfach ein fließender Übergang. Und ich
0: finde, ich finde halt, es hört sich überhaupt nicht easy an, ne? Also so ein bestehendes genau. Konstrukt von vier Foundern von außen reinkommen, ja. äh, quasi dann äh, auch Anteil übernehmen und am Ende auch irgendwie CEO werden, das finde ich ultra spannend, weil es hört sich <lacht> absolut nicht nicht easy an. Es hat ja in eurem Fall ähm, offensichtlich ganz gut funktioniert, sonst würden wir jetzt nicht hier im Podcast sein, ne? Aber ja. äh, äh, mit Sicherheit, äh, also da stelle ich mir, da gibt es sicherlich viel Spannungspotenzial. Die anderen Founder, gehe ich da richtig an, habe, dass sie eher den Tech-Background haben oder
1: Mhm. Wie, zum, wie sind die auch zu, 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 Zum Großteil, also ähm, es gibt einmal meinen Mitgeschäftsführer, den Patrick Zimmermann, der das Produkt entwickelt, der Head of AI ja. ist und der komplette das Genius sozusagen in der Firma ist. Ähm, dann haben wir äh, Florian, er ist, ja. er, ist der, er ist der CTO, ähm, er ja. verantwortet die ganze Infrastruktur und so weiter. Und wir haben dann eben noch Robert, der der CMO ist, also er macht dann Marketing, das heißt wir beide ähm, haben dann eher den ähm, Part der Außendarstellung und der Kundengewinnung und die anderen beiden dann den, den Tech-Part. Aber diese Rollen mussten sich natürlich auch finden. Das war am Anfang noch gar nicht so klar, so also wir haben einfach alle irgendwas gemacht und dann mit der Zeit wurde halt immer schärfer, wie wir uns halt am besten ergänzen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, dass wir einfach von, der, von den Persönlichkeiten schon sehr unterschiedlich sind. Und dass ich immer dachte, dass man eine erfolgreiche Firma am besten mit den Leuten gründen kann, die einem am ähnlichsten sind. Aber das war die beste Entscheidung, das mit den Leuten zu machen, die einfach sich krass gut ergänzen und die anders ticken, wo man sich auch mal reibt und man dadurch halt es wirklich schafft, was Größeres zu schaffen und die verschiedenen Stärken eben zu nutzen. Der eine ist extrovertierter, der andere introvertierter. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt eine Firma irgendwie mit äh, drei anderen Fredericks habe, dann würde ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und deswegen ist es eben sehr schön und sehr cool, wie sich das entwickelt hat und wie wir dann in unseren Rollen dann auch unsere Stärken gefunden haben. Und das äh, funktioniert echt sehr, sehr gut in der Kombi. Ja, perfekt.
0: Gab es da so einen Moment, wo es äh, richtig geknirscht hat?
1: Ähm... Also ich glaube, am Anfang war halt genau das Thema, dass man diese Rollen sozusagen finden musste und damals, als ich dann sozusagen dazugekommen bin, war derjenige, von dem ich die Anteile übernommen habe, Sebastian heißt er, der war halt auch im Tech-Bereich und dann haben im Grunde genommen alle so ein bisschen was entwickelt und waren halt alle immer sehr Kunden- und Projektgetrieben und hat halt irgendwie versucht, genau, das Ganze über Wasser zu halten und deswegen war das halt schon eine schwierige, eine schwierige Phase, wo ich auch dazu gestoßen bin, weil wir dann einfach immer geschaut haben, ja okay, so wie wie lange wie lang gibt es uns noch in den, in, den, in den nächsten Monat und deswegen war am Anfang viel Druck da und das hat uns aber geholfen, um einfach ein nachhaltiges Business aufzubauen, weil wir nie wieder in so eine Lage kommen wollten und wir es von Anfang an halt schön fanden, nicht von anderen abhängig zu sein und deswegen haben wir uns auch die ganze Zeit nie Investoren reingeholt und sind halt komplett bootstrapped und haben sozusagen mit unseren Kunden dann es geschafft, dieses Wachstum zu erreichen, weil wir wirklich Wirkung bei denen erzielt haben. Und ich glaube, diese Stärke kommt eben aus dieser schwierigen Anfangsphase, wo ich auch dazu gekommen bin, weil wir einfach verstanden haben, du musst halt unternehmerisch einfach erfolgreich sein und wenn du nicht von Anfang an das Ganze in irgendeiner Form profitabel machen kannst, wird es halt immer schwieriger. Das ist nicht das einzig richtige Modell und ich sehe auch viele Modelle, wo es wirklich Sinn macht, aus sich Investments zu holen, aber für uns hat das eben sehr, sehr gut funktioniert, von Anfang an diese unternehmerische Realität und diese unternehmerische Härte mitzubekommen, um eben jetzt auch die Grundlagen zu schaffen, dass wir das Ganze halt wirklich mit einem nachhaltigen Wachstum aufbauen können und jetzt halt nicht irgendwie ähm, versuchen, schnellstmöglich maximal zu wachsen, sondern halt einfach sinnvoll und so, wie es für die Kunden auch am meisten bringt. Und ich glaube, diese Stärke kommt eben aus dieser herausfordernden Anfangszeit.
0: Ja, fair. Also, es gibt sicherlich das VC-Modell und es gibt das Bootstrap-Modell und genau. beide diskutieren wir hier im Podcast und auch in der Artist-Community immer wieder. Ähm, ich hatte im letzten Podcast den, den Christoph Joost von Flex Capital, ja. Private Equity, Buyout Fund, die insbesondere Bootstrap-Firmen sozusagen ähm, aufkaufen, der auch selber ja. auch früher Unternehmer war, hat genau das erzählt, ja, dass dieser, also, er hatte Geld drin, aber dann kam halt die nächste Runde nicht mehr und dann bist du halt ja. gezwungen, ganz anders über dein Business nachzudenken, ja, weil dann, dann genau. wirst du, ne, und ich glaube, da sind ja genau an dem Punkt jetzt auch viele andere Firmen, ja, also insofern, äh, vc backed Firmen, den, den jetzt so ein bisschen Druck äh, entsteht. <lacht> ja, da ja. seid ihr wahrscheinlich <lacht> in der angenehmen äh, Lage, dass ihr den Druck jetzt nicht so habt, wenn ihr jetzt schon profitabel seid und äh, ja. da eure 100 Kunden habt. Äh, hervorragend, ja. aber dann äh, vielleicht gehen wir ein bisschen auf Moin AI an. Wie, wie habt ihr denn die ersten zahlenden Kunden
1: bekommen? Wir waren immer sehr viel auf Events, also wir hatten ja immer dieses Chatbot-Meetup schon, plus ich bin einfach durch Deutschland gereist und hatte irgendwelche Vorträge zum Thema Messenger, zum Thema Chatbot und danach kamen einmal die Leute mit ihren Visitenkarten nach vorne und dann habe ich versucht, mit denen schnellstmöglich einen Termin zu machen und bin überall hingefahren <lacht> in die abgeschiedensten Städte und Dörfer und dann, genau, hat man einfach mit dem Kunden sozusagen gesprochen, wir hatten einfach diese Erfahrung ja von der von der ganzen Agenturzeit, dass wir Experten sind zu dem Thema und deswegen war, glaube ich, diese dieses persönliche Kennenlernen vor Ort bei den Events in Kombination mit dem Expertenstatus der Grund, warum sie warum uns von Anfang an dann die Unternehmen auch vertraut haben und genau, dann haben wir im Endeffekt halt das möglich gemacht und ähm, mit denen gemeinsam den Chatbot auf die Webseite gebracht und zwar dass sie möglichst wenig Aufwand haben, weil wir das halt gemerkt haben, dass es super viel in dem Bereich gibt, was halt einfach super aufwendig ist und wo du dann suggeriert bekommst, dass du irgendwie alles easy umsetzen kannst, aber das ist halt wirklich eine Challenge gewesen und das haben wir uns halt immer überlegt, wie können wir den Aufwand beim Kunden so gering wie möglich halten und deswegen war eben diese, diese Vor-Ort-Events eine der wichtigsten Akquise-Strategien am Anfang. Okay, okay also ihr habt,
0: äh, ihr habt Events und Seminare besucht, wo sozusagen dadurch dann Aufmerksamkeit auf die auf die Marke oder aufs Produkt gelenkt wurde, dann hast du Kundentermine gemacht und in den Kundenterminen bei einer Produktdemo
1: im Endeffekt bewiesen, dass die Implementierung einfacher ist als bei Wettbewerberprodukten. So kann man zusammenfassen und ich glaube, das war was ja. wirklich auch dann immer Vortragende waren bei den Events. Also ich habe einfach ja. angerufen, ich so, hey, ich habe dann da noch ein Event ich könnte zu dem und dem Thema referieren und dann haben wir halt immer Möglichkeiten gefunden, wie das auch ohne finanziellen Ausgleich möglich war. Aber das war im Endeffekt das Game am Anfang, einfach auf diese relevanten Konferenzen und Events zu kommen. Egal, ob das jetzt eine Social-Media-Konferenz war oder irgendeine Marketing-Konferenz oder eine Service-Konferenz, aber wir ja. sind all-in gegangen auf diese Vorort events
0: Und wie lange habt ihr gebraucht, um eure ersten 20 Zahlen in den Kunden zu kriegen?
1: Ich glaube, sieben, acht Monate. Okay. Ja. Okay.
0: Jetzt, äh, die, die Frage, die sich wahrscheinlich jetzt die anderen äh, im Podcast stellen, ist sowas, das Pricing-Modell, ja, weil damit hängt es ja auch ein bisschen zusammen. Irgendwie je je mhm. günstiger dein Produkt ist, so einfacher ist der, der, der Sales-Cycle am Ende. Was, was zahlen Kunden für Moin AI?
1: Also die Professional-Lizenz bei uns, was so die normale Lizenz ist, liegt bei 2000 Euro im Monat. Und wir haben meistens ein Modell, wie die Kunden unsere Lösung erstmal testen können für zwei, drei Monate, wo sie einen Einmalbetrag zahlen und danach gehen sie dann in die Professional-Lizenz und haben meistens dann auch eine längere Vertragslaufzeit von 12 bis 24 Monaten. Und genau, das ist im Grunde genommen halt das Modell, dass wir dann mit diesen ersten Piloten sozusagen relativ schnell reinkommen und die meisten landen dann ungefähr bei diesen 2000 Euro im Monat. Es gibt aber natürlich auch Leute, die mehr oder weniger zahlen, je nachdem, ob das dann Essential, Professional oder die Premium-Lizenz ist.
0: Okay, 2000 Euro wird dann monatlich abgerechnet, obwohl ich
1: einen 24-Monats-Vertrag habe. Das wird jährlich Oder? abgerechnet, ist eine jährlich jährliche Vorauszahlung. Ja. Genau. Ja, ja. Was am Anfang auch super wichtig war natürlich, weil wir keine Investitionen haben. Genau, für, für den Cashflow, ne? Genau, genau, das hätte ich jetzt genau. auch
0: gefragt. So, das ja, ist ich, jetzt nicht mehr so wichtig, man kann
1: es auch monatlich machen, aber vielen, also wir haben ja auch echt viele enterprise kunden und denen ist es einfach lieber, wenn sie dann einmal im Jahr zahlen und deswegen ist das meistens so das Standardmodell. 24 Monate Laufzeit, jährliche Vorauszahlung, 2000 Euro im Monat. Ja. Ähm,
0: was sind eure Lieblingskunden? Nein, Lieblingskunden darfst nicht sagen, aber was sind Beispielkunden, die ihr habt? Ich hab, Velux habe ich gesehen, Cyberport äh, kennt man hier bestimmt auch. Mhm. Ähm, ARD ist, glaube ich, noch dazu gekommen, oder? Auf der auf der
1: Webseite. Sag mal, was sind so Kunden, die Leute ja. kennen? Also das Coole ist, wir machen dann immer einmal im Monat ein Live-Webinar mit Kunden und die Live-Webinare, die am meisten Spaß gemacht haben, waren einmal mit Rosebikes, da sind wir auf deren mhm. E-Commerce-Seite. Ähm, wir werden ein ähm, Webinar machen mit Octopus Energy, so ein Ener Energieanbieter, ein Innovativer. Bin ich, bin ich Kunde, ja. Ja, mega. <lacht> ähm, und was immer super spannend ist, ist halt äh, die ganze Geberit-Story. Geberit war einer unserer ersten Kunden. Äh, wir hatten damals ein Seminar auch gegeben in Frankfurt zum Thema Chatbot und Messenger. Und äh, Thomas Brückle war im Endeffekt dann der Marketingleiter, der dabei war. Und das Lustige ist halt, dass Geberit ein Produkt hat. Das heißt Geberit AquaClean, was im Grunde genommen ein Dusch-WC ist. Und da kommen super viele Fragen dazu, weil man das in Deutschland nicht so kennt und das halt sehr erklärungsbedürftig ist wie das halt funktioniert und was man auch nicht unbedingt... Ich fange mal an, was ist ein DuschwC? einfach ja, Einfachste ja, Frage. Kannst, 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 du den, kannst du den Chatbot anfragen? Ja, und im Grunde okay. genommen war es halt einfach, einfach super lustig, weil du halt dann durch dieses Thema, was ja so ein bisschen ein Tabuthema ist, einfach einen Zugang dazu gefunden hast und die Leute, die jetzt Fragen haben bei Geburit, die wollen jetzt nicht unbedingt irgendwie den Techniker anrufen und fragen, wie das bedienen können, sondern die können halt dann ganz anonym in dem Chatbot das Ganze sozusagen stellen und das Thema ist okay, halt okay, einfach okay. super, super ein, cool.
0: Ein, äh, ein Chatbot, der sozusagen unangenehme, unangenehme Fragen äh, beantwortet, da gibt es ja sicherlich, genau. das, ist, das ist ja quasi ein Lead-Idea äh, Lead, äh, für zukünftige Kunden, da kannst du ja ganz so, viel in Sex-Toys, ähm, in, äh, in, Sex -Toys, in äh, Medikamente, in, äh, weiß ich nicht, ja, Potenzpillen, ja. I don't know, Sachen, die Leuten unangenehm sind halt, ja. Ja, haben ähm, wir jetzt
1: noch nie so genau weiterverfolgt, aber ich hatte auch schon mal die Idee. <lacht> Ja,
0: ja, voll drauf. Ähm, ja, ich finde es super spannend. Also pack ich packe in die Shownotes ja, den Link zum äh, Geberit Chat, Geberit wo, nach, wo, wo ihr alle <lacht> mal nach nachlesen könnt, was ist was ist denn eigentlich ein Dusch-WC. Okay, gehen wir nicht äh, gehen wir nicht tiefer drauf ein. Aber ähm, ja, ich, ich habe ich habe gerade auch ein anderes Startup mir angeguckt, irgendwie Claire and Me, die sozusagen eine, ähm, eine KI machen für einen Psychotherapeuten. Ja, das ist quasi, ja. jemand, du jemand anrufen kannst, der der mit dir ein ein Gespräch führt über deine emotionale Lage. Und auch da war es einfach so, dass es wohl Kunden gibt, die genau das halt mögen, weil sie eigentlich mit, über ihre Probleme nicht mit einem anderen Menschen reden wollen, nicht mal mit Richtig. einem ausgebildeten Arzt. So. Und äh, da gibt es sicherlich Themen, äh, ja, äh, wo, wo so eine KI dann, dann Sinn ergeben kann. Äh, interessant. Ja, okay. Geberit
1: uh, <lacht> Aquaclean. Ähm, ja, vielleicht, wenn ich, wenn ich da einmal einhaken darf, das kannst du auf ganz viele andere Bereiche auch übertragen, weil es ist im Grunde genommen immer eine Hürde, den Hörer in die Hand zu nehmen und irgendwo anzurufen und vielleicht in der Warteschleife zu sein. Das ist für viele einfach nicht mehr so the way to go, sondern viele sind es gewohnt, einfach ganz entspannt im Chat eine Frage zu stellen, auch im privaten Umfeld oder im äh, kollegialen Umfeld. Und warum sollte ich jetzt mit dem Unternehmen nicht auch chatten und direkt eine Antwort bekommen? Das macht ja so viel einfacher, aber viele müssen dann eben den Hörer in die Hand nehmen so lange warten und das ist einfach so eine hohe Hürde, dass es viele dann einfach komplett lassen oder eben zur Konkurrenz gehen und wenn du aber diesen direkten Kanal öffnest, kannst du halt viel schneller Vertrauen aufbauen. Okay,
0: das glaube ich, ja, ich glaube, das ist der, der, so ein bisschen ein Versprechen vom Chatbot, das verstehe ich. Ja, also sehe ich ein bisschen anders. Also das eine Thema ist, was mir persönlich unangenehm oder peinlich ist und das andere ist, was, was mich nervt. Ja, Also Wartezeit ja. nervt mich, habe ich auch überhaupt ja. keine Bereitschaft für und, und das ist ja, teilweise ist es ja, auch nochmal besser gemacht worden von Firmen, also vor 2018, wo dann zumindest die Wartezeit mal quantifiziert wurde, ja, also vorher ja. hieß es so, jetzt eine Warteschlange, Step 2 war ja dann, ähm, du bist der 18. Kunde oder vor dir sind noch 18 andere, er, erwartete Dauer irgendwie 10 Minuten, nur wenn dann halt erwartete Dauer 65 Minuten ist, dann hilft auch die erwartete Wartezeit nichts, weil es ist einfach unakzeptabel ja. und das gab es ja auch, also so Vodafone ja. bin ich zum Beispiel gerne in der Warteschleife und so, die machen alles übers Telefon, das ist komplett nervig, ähm, aber ähm, ja, äh, trotzdem jetzt so ein bisschen die frage ist ähm, siehst du da siehst du da die tendenz dass sich das von chat auf speech ähm, ki äh, entwickelt also dass ich ne ich kann ja ich kann ja eventuell dann auch in naher zukunft eine ki anrufen dass ich sozusagen ja. einen äh, einen künstlichen gesprächspartner habe äh, so dass ich das nicht alles tippen muss sondern dass ich mit jemandem, also mit einem computer reden kann
1: ja also ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube ich bin nicht der richtige ansprechpartner dafür, um dir das in der notwendigen Tiefe zu beantworten. Meine persönliche Meinung und das Gefühl ist, dass wir es halt jetzt gewohnt sind mit so Sachen wie Alexa, Google, ähm, Actions und so weiter, dass wir darüber kommunizieren. Aber wenn du das halt wirklich auf so eine Ebene der Telefonie bringst und dann sozusagen eine Konversation führst und du aber kein UX-Design dafür hast, also nicht irgendwie direkt mehrere Buttons auswählen kannst, wird es halt herausfordernd, das abzubilden. Und ich glaube, dass es irgendwann dahin gehen wird, aber ich sehe das noch nicht in den nächsten Jahren, weil der Sprung schon nochmal komplexer ist, wenn du halt ohne eine Visualisierung dann direkt mit ähm, einer KI kommunizieren darfst. Und das ist schon eine große Challenge, die es zu lösen gilt und deshalb haben wir das bewusst strategisch jetzt erstmal außen vor gelassen und fokussieren uns halt eben auf das ganze Textbasierte, weil dort die Technologie die notwendige Reife hat, um das auch sinnvoll alles verstehen und beantworten zu können, weil du eben das immer in der Kombination hast, wenn der Chatbot herausgefunden hat, worum es geht und du in dem Thema bist, dass du es dann in einem geführten Dialog eben auch beantworten kannst, im Rahmen der Antwort. Aber wenn du hm. vorstellst, du bist in der Telefonie, du stellst eine Frage, und dann der Chatbot in Anführungszeichen, versteht das, aber dann musst du ja wieder zurück interagieren. Und dann kann der Chatbot ja nicht sagen, okay, du kannst jetzt die Eins für das, zwei für das und drei für das tippen. Und deswegen wird diese Gesamtexperience der Interaktion mit einem Voice-System zum aktuellen technologischen Zeitpunkt ist viel herausfordernder, als ich als wenn ich das direkt im Chat machen kann. Das ist meine Einschätzung zum aktuellen Stand dazu.
0: Okay, ja, ich, ich werde das mal, das mal beobachten. Aber dann lass doch mal auf euer Produkt weiter eingehen. Was ist denn die, ähm, das Alleinstellungsmerkmal von Moin AI gegenüber anderen äh, KI-Chatbots?
1: Das Alleinstellungsmerkmal ist im Grunde genommen das, was ich am Anfang auch schon angesprochen habe, wie wir das Ganze angegangen sind, weil wir immer das Ziel hatten, den Aufwand beim Kunden möglichst gering zu halten. Und wir schaffen das über drei Features, die heißen Crowdlearning, Reassuring und Dreaming und du kannst dir das so vorstellen, wenn du jetzt ein KI etwas beibringst, musst du dir erstmal überlegen, was sind die relevantesten Themen und wie fragen denn typischerweise die Leute danach. Aber das Crowdlearning von uns übernimmt das, dass du dir einfach aus den Top-Themen schon das Relevanteste aussuchen kannst, plus bei den individuellen Themen werden sozusagen Trainingsdaten automatisch generiert, sodass du direkt von Anfang an ein KI-Modell hast, was gut funktioniert, wo du dir aber nicht selbst nicht die Themen hast, hast überlegen müssen und wo du auch nicht selber hast die Trainingsdaten generieren müssen. Das heißt, dieser Einstieg wird durch dieses Crowdlearning super vereinfacht. Das ist die erste Komponente. Die zweite Komponente ist das Reassuring, das heißt, dass sich der Chatbot bei Unsicherheit nochmal rückversichert und Nachfragen stellt. Das heißt, wenn mhm. du zum Beispiel fragst, hey Chatbot, kannst du mir helfen? Ich habe irgendwie mein Login vergessen. Fragt der Chatbot, meinst du damit, dass du dein Passwort zurücksetzen möchtest? Ja oder nein? Und das kann dann eben vom Nutzer gefeedbackt werden und der Chatbot lernt dann wieder daraus und schärft sozusagen sein Themenverständnis. Das heißt, dass jetzt nicht irgendwelche Mitarbeiter das nachtrainieren müssen, sondern das System lernt aus diesen nutzer mit dazu und deswegen spart es auch an der Stelle wieder Aufwand. Und das dritte und letzte Feature ist im Grunde genommen das Streaming. Das heißt, der Chatbot versteht ja nicht alles und basierend auf den Themen, die er nicht versteht, macht er halt Vorschläge für neue Themen. Das heißt, ich muss mir auch nicht wieder selber überlegen, wie ich den Chatbot jetzt weiterentwickle, sondern der Chatbot führt mich im Endeffekt und gibt mir vor, was denn noch für den Nutzer relevant ist, basierend auf den bisherigen ähm, Interaktionen. Und so habe ich halt direkt von Anfang an ein KI-Modell, also das funktioniert. er schlägt dann im Endeffekt, ja, wenn ja. er
0: nicht nicht weiß, wie es weitergeht, schlägt er dann einfach drei Themen vor, die ihm sinnvoll erscheinen, die dem Chatbot sinnvoll erscheinen oder die, die random sind. Dann geht halt der Kunde auf eins davon ein und dann merkt sich der Chatbot oder die KI merkt sich dann halt, okay, das war tatsächlich ein relevantes Thema und das kann ich dann halt bei, bei der nächsten Situation, die ähnlich ist, dann wieder präferiert vorschlagen und so Fast. entwickelt sich, ja.
1: Also der Unterschied ist, der Chatbot stellt dann dem Nutzer keine Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, sondern der Chatbot sagt in dem Moment, ich habe dich nicht verstanden, ich kann dir aber zu folgenden Themen weiterhelfen, aber er nimmt jetzt diese nicht verstandene Anf äh, Anfrage und generiert daraus wie so eine Art Wolke und sieht, okay, da kamen jetzt mehrere Anfragen, zum Beispiel, wie hoch sind die Kosten? Wie viel kostet das? Wie teuer ist das? Und dann merkt der Chatbot eigenständig, dass diese Intention das Thema Kosten bedeutet. Und dann schlägt Aha. er dieses Thema im Hub, in dem Backend vor. Und ich kann dann sagen, ja, ich will das mit einer Antwort hinterlegen und dann sozusagen freischalten. Aber so entdecke oh, okay, ich halt okay. basierend auf okay, also den Freitextanfragen, was wirklich relevant ist. Und deswegen kann der Chatbot auch komplett was ganz Neues vorschlagen, an das ich bisher noch gar nicht gedacht habe. Und da kommen die spannendsten Sachen bei raus, an die viele überhaupt gar nicht gedacht haben und deshalb gibt es sowas auch nicht in dem FAQ-Bereich oder Knowledge Base oder sonst was, weil sie einfach gar nicht wussten, dass das ein Thema ist.
0: Eigentlich alle deine, deine Call-Center-Mitarbeiter immer, wenn ein Kunde eine Frage stellt, äh, ja. das irgendwo äh, strukturiert irgendwo in der Cloud abspeichern müssen, damit du dann genau. daraus wieder so Search-Patterns generieren kannst und das machen Menschen genau, also nicht. Es. Die ignorieren das einfach, weil sie ja. glauben, es ist irrelevant und ja. dieses sozusagen, dieses zwischen den Zeilen Wissen, das äh, nimmt die KI auf und Ihr beantwortet dann sozusagen mit Menschen äh, im, im Hintergrund dann diese vorgeschlagenen Themen, die aus so einem Cluster dann rauskommen.
1: Wir beantworten das nicht mit Menschen, ähm, sondern die KI generiert sozusagen diesen Vorschlag und ja. den kann ich jetzt als Kunde einfach mit einer Antwort dann hinterlegen. Das heißt, genau, also der, der Kunde, also der Kunde ist dann der Mensch, ja, der beantwortet genau. sozusagen die Frage. Ja. Okay. Verstanden, genau. Yeah. 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 So okay.
0: Yeah. Yeah. Alright. Das genau. heißt, ich, ich tue 20 Fragen äh, rein äh, als Kunde am Anfang, oder 200, ja, und dann stelle ich aber fest, nämlich ich habe zehn Themen komplett vergessen, nie auf dem Schirm gehabt, Und die beantworte ich dann auch noch und dadurch ist dann einfach mein System besser geworden. Was ist
1: euer äh, Ideal Customer Profile, wie viel groß muss eine Firma sein? Ähm, das Wichtigste bei der Firma, die auf uns zukommt, ist der Website Traffic. Das heißt, das ist immer mhm. die erste Frage, die wir stellen und deswegen hängt es gar nicht davon ab, wie viel Mitarbeiter, wie viel Umsatz die Firma macht, sondern wirklich davon ab, wie viel Website-Besucher dort sind. Ja. Und alles über 5.000 Website-Besucher unique im Monat, macht halt Sinn, je mehr, desto besser. Und im Ideal, wenn ich mir das wünschen würde, wären das tatsächlich ähm, Unternehmen, die irgendwie so 50 bis 100.000 Website-Besucher im Monat haben, weil ich dann einen gewissen Prozentsatz dafür davon, das sind meistens 5%, in den Chatbot geroutet bekommen und der Chatbot davon wiederum ungefähr 70% automatisieren kann. Und das ist dann eben auch die Return- on Invest Investment-Kalkulation, die wir mit dem Kunden am Anfang immer direkt machen, dass wir uns anschauen, wie viel Traffic, wie viel davon im Chatbot und wie viel kann automatisiert werden.
0: Ja. Okay, die, die Return on Investment ähm, Rechnung stelle ich mir jetzt so vor, dass du hingehst und sagst, du zahlst am Ende 2000 Euro im Monat als Kunde. Dafür musst ja. du dir irgendwie ein FTE sparen, dann, dann geht die Rechnung schon auf. Ähm, also im, im Wesentlichen ersetzt, also sparen im, im Sinne von weniger einstellen oder im Zweifel dann auch kündigen, aber grundsätzlich ersetzt die die KI bei euch oder der Chatbot ersetzt ja äh,
1: Kundensupport-Mitarbeiter. Korrekt? Ja, genau. Also wichtig ist das auszudifferenzieren. Ich denke, der Fall, den du gerade genannt hast, ist am wahrscheinlichsten, dass viele vor der Herausforderung stehen zu skalieren und immer mehr Anfragen bekommen, aber es sind sich nicht profitabel leisten können, noch mehr Mitarbeiter dafür einzustellen, gerade wenn auch Peakzeiten da sind. Das heißt, wir haben auch viele E-Commerce-Shops, die zum Beispiel nicht Grills verkaufen und dann ist halt im Sommer viel mehr Nachfrage oder im Frühling als jetzt irgendwie im Winter. Und dann können sie nicht irgendwie für einen Zeitraum von irgendwie drei, vier Monaten mehr Leute einstellen und genau dort setzt der Chatbot an. Und das ist dann im Grunde genommen dass was du auch gesagt hast. Er reduziert im Grunde genommen die Anzahl der Tickets, die automatisiert werden muss, weil er diese ständig wiederkehrenden Sachen übernimmt. Ganz wichtig, er kann natürlich nicht alles übernehmen und die spezifischen Fragen werden weiterhin vom Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin übernommen, aber diese ständig wiederkehrenden, lästigen Sachen, die können davon übernommen werden und so reduzierst du dann eben deine Supportkosten bei dieser Art von Anfragen. Und Der andere Bereich ist aber noch, müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber der andere Bereich ist, dass der Chatbot natürlich auch helfen kann, dass die Leute sich besser auf der Webseite oder im Shop zurechtfinden und dann eben noch mehr kaufen auf der Webseite oder den, das Conversion-Ziel sozusagen erreichen. Deswegen hast du im Grunde genommen zwei Seiten, einmal die Kostenreduktion und einmal die Conversion-Steigerung.
0: Ja, finde ich, ähm, find ich ja den zweiten Teil fast interessanter. Also der erste Teil halt ist, glaube ich, <lacht> relativ straightforward und easy. Ähm, ja. äh, das kann, glaube ich, auch jeder aus Kunden, kind, Kunden, der sich, Kunden sich nach nachvollziehen. Ja, ja, ich war, jeder war schon mal irgendwo, wo er halt eine einfache Frage hatte. Also, die ist dann für das Unternehmen einfach, für dich als Kunden ja. halt in dem Fall nicht, sonst würdest du nicht stellen. Ähm, aber äh, da geht es einfach nur darum, dass dich jemand kurz irgendwo richtig hinweist oder dir halt ähm, das SEPA-Lastschriftmandat-Formular kurz zuschickt, was du halt brauchst, ja. dann musst du es halt nicht überall raussuchen. So, ne? Und das kann ja, ja super super ein Chatbot oder eine KI irgendwie äh, erledigen und das ist dann auch, glaube ich, am Ende, also perspektivisch dankbar, wenn das nicht irgendwie ein Mitarbeiter hundertmal am Tag macht, weil es kann dann auch, äh, auch wenn man mit dem Job dann Geld verdient, kann das, glaube ich, auf Dauer nicht besonders besonders sinnvoll sein. Ja. Ähm, diese Lastspitzen finde ich auch, kann ich kann ich auch gut nachvollziehen, aber jetzt äh, sozusagen Additional Revenue ist ja wahrscheinlich auch immer ein gutes Thema, wenn du Kundengespräche hast. Wie wie ja. wie funktioniert das genau?
1: Also im Grunde genommen startest du dann auch wieder ähm, in der Return-Wrestling-Kalkulation mit dem Website-Traffic. Davon, wie gesagt, kommen 5% in den Chatbot und dann machst du halt eine Schätzung, wie viel davon potenzielle Kunden sind. Meistens macht man dann die Hälfte davon sind potenzielle Kunden und ein Drittel davon kann der Chatbot konvertieren und dann gibst du halt einen Conversion-Value. Das jetzt einfach mal auf, aus dieser Business-Kalkulation-Sicht. Aus einer psychologischen Sicht, damit man sich das besser vorstellen kann, ich fühle mich häufig bei einer Website, wenn ich auf die Webseite komme, wie in so einer Bibliothek und ich suche eigentlich nach einem Satz in einem Buch, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass mich am Anfang ein Bibliothekar ähm, begrüßt und mich fragt, was ich will und mich dann im Idealfall zum richtigen Regal bringt und mir vielleicht sogar das Buch auf der richtigen Seite aufschlägt. Und das kann halt der Chatbot leisten, weil du halt nicht, nicht irgendwie durchklicken musst, sondern einfach deine Frage stellen kannst der Chatbot dann versteht, was du möchtest und dich dann eben zum richtigen Punkt bringt. Und das kann eben genauso in einer Conversion-Strecke sinnvoll sein oder in einem Bestellprozess oder wie zum Beispiel auch beim Spiegel im Abo-Shop. Also es gibt verschiedenste Use Cases und so kannst du halt dann dir bewusst machen, dass du im Grunde genommen einen digitalen Vertriebsassistenten rund um die auf der Seite hast, der die Leute an die Hand nimmt und der sie zum richtigen Ziel bringt und das ist in vielen Fällen dann auch das passende Produkt oder ähm, der passende Kauf.
0: Okay, verstanden. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, Kunden, die haben 5.000, idealerweise 50.000 unique äh, Webseitenaufrufe pro Monat, damit das Tool überhaupt funktioniert. Ähm, dann überzeugt ihr die, weil ihr es relativ einfach implementieren könnt. Ähm, ja. 2.000 Euro im Monat zahlen die irgendwo grob. Ähm, ihr habt 100 Kunden, das heißt, ihr seid auf jeden Fall schon bei einer siebenstelligen AAR. Das ist alles ja. komplett Bootstrap. Ja, ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr geile Story. Ähm, äh, also Chapeau an der Stelle hier von von uns. Aber äh, äh, sag mal, wie groß ist wie groß ist euer Team inzwischen? Also aus den drei äh, drei Foundern
1: und dir, was ist da noch für ein Team drumherum? Ja, also wir sind knapp 30 ähm, Angestellte. Darunter zählen aber auch Werkstudenten. Ich glaube, wir sind 22 Festangestellte. Das heißt, die bestehen unter anderem aus unserem Customer Success Management Team, die mhm. die Kunden sozusagen betreuen, aus dem Sales Team. Also CSM und Sales Team sind mitzugeordnet, die sozusagen dann für die Neukundengewinnung auch zuständig sind, dann haben wir ein Developer Team mit den ganzen Entwicklern, aber auch AI Specialists und wir haben natürlich Marketing, das sind die verschiedenen ähm, Abteilungen, in Anführungszeichen, die es bei uns mhm. gibt.
0: Verstanden. Dann äh, komme ich gleich nochmal auf das, das Sales-Team äh, zu sprechen. ja. Die, ihr habt ja, das ja gesagt, die meisten haben 12 bis 24 Monate Laufzeit, die Kunden. Ja. Ihr seid jetzt ja. vier Jahre alt, ähm, das heißt, ein paar Leute sind sozusagen immer noch in ihrem ersten Vertrag, ein paar Kunden, aber bei ein paar ist der auch schon ausgelaufen. Wie, wie hoch seid ihr Churn oder sind alle Kunden immer noch eure Kunden seit, seit Anfang an?
1: Ja, also ich würde sagen, von Anfang an, ich habe das mal ausgerechnet, wir haben ungefähr ein Churn von den Kunden, die seit 2018 mit dabei sind, bis jetzt von 5% die insgesamt sozusagen gecharnt sind. Das heißt, die meisten bleiben einfach dort mit dabei, weil sie das Problem für sich gelöst haben, weil der Chatbot dann häufig auch mit irgendwelchen Schnittstellen interagiert und das einfach eine Sache ist, die sie nicht, sich nicht kümmern müssen und wo aber jeden Monat der Business-Impact halt erreicht wird. Und bei den Kunden, wo es halt nicht so ist und dieser Impact nicht erreicht wird, und das merkst du meistens auch schon am Anfang, funktioniert das halt einfach nicht. Und deswegen gehen wir halt auch im Sales sehr gezielt vor und stellen da am Anfang auch direkt schon die Fragen nach Website Traffic, nach Support Tickets, um auch die richtigen Kunden in unseren Funnel sozusagen reinzubringen. Weil dieses nachhaltige Wachstum, was wir auch anstreben, kann nur erreicht werden, wenn du das mit den richtigen Kunden machst und das für die einfach profitabel ist. Und deswegen achten wir da immer sehr genau darauf, dass wir auch nur die Kunden Kunden werden lassen, die eben nachhaltig erfolgreich sein können mit dem Produkt an sich. Und genau, das ist so die Vorgehensweise bei der ganzen Sache.
0: Und wo wollt ihr dann in, zwölf in Monaten stehen? Also, ihr habt jetzt wahrscheinlich eine MAA von irgendwo zwischen 100 bis 200.000 Euro. Ähm, wie, wie wie entwickelt die sich äh, in, in, den nächsten, nächsten zwölf Monaten? Hast du da einen Ausblick ja.
1: für uns? Genau, also Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr, in 2023, nochmal 90.000 an MRR mit dazu packen und, ähm, genau das ist so das Ziel, also das jetzt nicht für die nächsten zwölf Monate, sondern jetzt erstmal die nächsten sechs, aber für 2023 werden es dann mindestens die 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 90k MRR, die dann nochmal dazu kommen. Nochmal dazu kommen,
0: okay. Ja. Spannend. Ähm, ja, finde ich gut. Äh, jetzt, wenn wir wenn wir uns das so, wenn ich so ein bisschen google nach künstlicher Intelligenz und Chatbot, dann, ja. dann kriege ich sehr, sehr viele Angebote, ja, irgendwie die Top 20 ähm, AI Chatbots 2022 und ähm, also so mein erster Eindruck, ohne da jetzt Experte zu sein, war halt, dass das kompetitive ja, Umfeld sehr, 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 sehr stark ist, beziehungsweise zumindest sehr verstreut. Wie, wie nimmst du das wahr? Was sind, ähm, was sind so Wettbewerber und wie spezifisch
1: ist die Lösung jetzt auch auf den deutschsprachigen Markt? Ja, also ich glaube, was wichtig ist zu differenzieren zwischen den Unternehmen, die das Thema KI und Chatbot als Marketing nutzen, um Leute in ihren Funnel reinzubringen und zu den Unternehmen, die wirklich selbstlernende KI-Chatbots machen. Und wo ich dir recht gebe, ist, dass so diese, diese Keyword-Durchdringung in dem Bereich unglaublich hoch ist. Und es ist, gibt fast kein CRM und kein Live-Chat-System, was nicht auch irgendwie mit KI und mit Chatbot irgendwas auf der Webseite stehen hat. Da hat sich echt viel nochmal weiterentwickelt. Aber was ich sagen muss, gerade auch im deutschsprachigen Raum, ist die Konkurrenz bei wirklich selbstlernenden KI-Chatbots echt überschaubar. Und ich glaube, dass das ist in anderen Ländern anders, aber so in dem Dachraum haben wir wenig direkte Konkurrenz, die diesen AI-as-a-Service-Ansatz haben, wo der Kunde halt so wenig Aufwand hat, wo ich selber kaum was trainieren muss und wo ich selber mich auf diese Antworten fokussieren kann. Und das also ist echt schon interessant,
0: dass, dass dann ja, amerikanische Wettbewerber haben dann AI-basierte Chatbots, die dann nur in Englisch funktionieren. Oder genau, also die
1: sind einfach nicht auf diesen Deutschsprache, also die, die, die ganzen Anforderungen in dem Dachraum, was das Thema angeht, sind einfach enorm hoch. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Schufa als Kunden, da ist vor kurzem der Chatbot jetzt auch live gegangen auf der Seite und du musst einfach super viele DSGVO-Kriterien erfüllen, du musst komplett in Deutschland gehostet sein, ähm, du brauchst eben bestimmte Features, wir haben zum Beispiel ein Anonymisierungsfeature, was dann verhindert, dass irgendwelche persönlichen Daten in so einen Chatbot reinkommen, du brauchst diese ganzen Richtlinien und das ist einfach, das hat eine hohe Einstiegshürde, dieser deutschsprachige Raum. Und wir haben uns halt so darauf optimiert, dass wir dort eigentlich jeden Kunden ähm, entsprechend mit den jeweiligen Anforderungen bedient bekommen. Und deswegen haben wir nicht so viel Konkurrenz aus den anderen Ländern. Und die Leute, die sozusagen dann diesen deutschsprachigen Raum mitgehen, ähm, die Unternehmen, die sind da echt, ähm, ja, nicht so, sind nicht so viele. Und deswegen, genau, ist das schon sehr spannend. Aber die ähm, Unternehmen, die sich zu dem Thema platzieren, ist natürlich inflationär steigend. Und deswegen ist es schon schwierig, dann ähm, mit den mit der mit der richtigen Go-to-Market-Strategie die richtige Präsenz hinzubekommen. Aber was der große Vorteil ist, dass wir auf den ganzen großen Websites sind, jetzt zum Beispiel einem Cyberport oder Hosebacks und so weiter und überall ja unser Chatbot-Widget mit dem Logo angezeigt wird. Das heißt, die Leute gehen okay, dann also auf das Logo drauf, habt, drauf und sagen:
0: Intel insight äh, Logik übernommen. Genau. Das heißt, die die Moin AI ähm, äh, Marke wird bei den Kunden und durch die Kunden kommuniziert.
1: Richtig, plus wir machen ja einmal im Monat dieses Live-Webinar mit unseren erfolgreichsten Kunden, was dann wieder ähnliche Kunden anzieht. Und das mhm. ist, glaube ich, so auch eine, eine wichtige Erkenntnis, dass wir einfach sehr viel über dieses Customer-Success-Marketing machen, also sehr viel mit, sehr viel diese Erfolgsgeschichten unserer Kunden erzählen und das einfach sehr authentisch ist und sehr klar ist und es dann auch automatisch die richtigen Kunden wieder anzieht, weil man eben das gesehen hat, dass es auf der Webseite ist oder weil man gesehen hat, hey, wir haben ein Live-Webinar mit denen gemacht, und genau deswegen ist das so unsere Go-to-Market-Strategie, wo wir uns auch ja, bisher ganz gut mitschlagen und wie gesagt, ähm, Google, wenn du da nach den Begriffen googelst, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, da gibt es sehr, sehr viel zu dem Bereich und da genau, positionieren sich sehr viele dazu.
0: Okay, ähm, jetzt sagst du Live-Webinar, das ist so Academy-mäßig, ja? also ihr nehmt einen eurer bestehenden Kunden und sprecht mit denen über seine Lösung und dann kommen andere potenzielle Kunden dazu, die sich das anschauen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, so kann man es zusammenfassen. Und wie erfahren diese potenziellen Kunden von diesem Webinar? Das ist entscheidend. Also ihr nehmt jetzt Geberit, um da bei dem ähm, Aqua Clean zu bleiben und macht mit denen ein Webinar. Ähm, dann gibt es da wahrscheinlich andere ähm, Sanitäranbieter. Wie kommen die jetzt darauf, dass ihr so ein Webinar macht und äh, dass sie sich dafür interessieren sollten?
1: Ja, es gibt Grunde genommen drei. Möglichkeiten. Das Erste, was einfach gut funktioniert, weil wir seit, wie gesagt, 2015 ja unternehmerisch tätig sind, deswegen hat sich da einiges angesammelt, ist halt unser CRM, dass wir einfach dann die relevanten Unternehmen aus unserem CRM dazu einladen. Das ist so die Baseline. Dann nutzen wir halt LinkedIn sehr stark. Ich bin auch sehr aktiv. Wir haben auch immer dann LinkedIn-Event dazu, wo du dann deine Kontakte zu einladen kannst und wo du natürlich dann auch, wenn du es zum Beispiel mit einem Partner machst oder wenn der Kunde mit dabei ist, der Kunde das auch teilen kann, Das LinkedIn ist super wichtig. Und das dritte ist halt dann nochmal Ads, dass wir halt da einfach gezielt Ads für schalten, dass die Leute sich dann entsprechend ähm, für das Webinar eintragen können. Und über die drei Möglichkeiten kriegen wir es eigentlich schon hin, dass wir so pro Webinar um die 100 Anmeldungen haben und dann ungefähr die okay. Hälfte Showrate. Und daraus, äh, wie gesagt, kommen dann eben die, die ganzen Kunden zustande.
0: Okay, ja, perfekt. Also 100, äh, 100 Anmeldungen, 50 Teilnehmer und ja. ähm, äh, daraus dann ein paar, die interessiert sind und dann hast du halt die Leads und dann hast du so qualifizierte Gespräche. Ja, okay, finde ich ja. doch... Äh, ein, ein äh, super Beispiel. Ähm, gehen wir auf so ein paar ausblickende Themen äh, zum Abschluss hier hierhin. Ähm, AI ist ja nicht nur Problemlöser, ist ja auch immer mal wieder kontrovers diskutiert. Ja. Bleibt ja die Diskussion, dass die AI irgendwann schlauer wird als der Mensch, ähm, irgendwann ja. ähm, Dinge übernimmt, die wir vielleicht gar nicht mehr kontrollieren können. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir die Anfänge dafür setzen. Wie, wie steuert ihr da, habt ihr so einen ethisch-moralischen Kompass in der Firma, um, um, um sicher zu gehen, dass alles, was ihr programmiert und baut, ähm, irgendwo am Ende ja einen guten Zweck erfüllt?
1: Mhm. Verschiedene Gedanken dazu. Also wir sind erstmal im KI-Bundesverband, wo sich genau mit der Thematik auseinandergesetzt wird. Das sind eben alle Unternehmen drin, die auch mit KI im Dachraum zu tun haben. Und dort geht es eben auch um solche Themen. Plus wir sind einfach mit unserem KI-Team schon sehr gut vernetzt auch in dieser KI-Ethik-Szene und so und versuchen da auch aktiv das mitzugestalten. Das ist erstmal so, was man Konkretes dazu sagen kann. Dann auf der anderen Seite ist dann nochmal wichtig zu verstehen, dass das Selbstlernende und das Künstliche Intelligente, was wir machen, gerade ja eher auf das Sprachverständnis bezogen ist und noch weniger auf diese Generierung von Texten. Das bedeutet, dass jetzt ein Kunde bei uns ja seine Antworten selber formuliert und jetzt die KI nicht selber was schreibt. Und deswegen ist jetzt hier erstmal das Gefahrenpotenzial, was davon ausgeht, halt geringer, weil es im Endeffekt halt nur um dieses natürliche Sprachverständnis geht. Das heißt, das sind so die zwei Komponenten. Ja, wir gestalten das aktiv mit, sind da auch in Verbänden und schauen, dass wir aus unserer Sicht ähm, Überlegungen mit in die Runden geben können, wie du es halt ethisch korrekt einstellst. Auf der anderen Seite, wenn du dir mal ehrlich in die Augen schaust, ist halt die KI, die bei uns im Einsatz ist, jetzt nicht so, dass sie ein besonders hohes Gefahrenpotenzial birgt. Jedoch entwickelt sich das halt alles super schnell weiter. Und deswegen darfst du jetzt die Grundlagen dafür setzen. Und deswegen ist es schon wichtig, sich auch damit zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie du das halt richtig ausgestalten kannst. Und ja, da gibt's fair, ja auch ja. dann. Also genau, ich,
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass Moin AI irgendeine Gefahr an sich jetzt birgt. Nicht falsch verstehen. So wollte ich dich einordnen. Aber du hast ja selber gesehen, wie ihr aus dem aus dem ursprünglichen Nowhere-Algorithmus, ähm, ja, der irgendwann mal Reisen vorgeschlagen hat, habt ihr jetzt halt schon ähm, eine AI gebaut, die auf einmal irgendwie neurolinguistisches Programmieren irgendwie unterstützt, Spracherkennung ja. unterstützt. Äh, ja. Und... Äh, Wer weiß, wer dann in fünf Jahren kommt und den Code halt nutzt, um halt andere Sachen dann zu machen. Also es entwickelt sich halt alles 100%. weiter. Es ist einfach komplett, mir zumindest komplett unklar, ne, wo die Reise hingeht und wie schnell es ist. Was man halt jetzt schon sieht, ist, dass die, dass die äh, selbstlernenden Algorithmen natürlich halt schneller werden und besser werden. Ja, und ähm, also rein rein mathematisch haben die, glaube ich, eine höhere Kapazität irgendwann auf eine auf eine ja Intelligenz zu kommen, die der des Menschen übersteigt, ja, da sind sie noch lange nicht, aber ich glaube, der die menschliche Intelligenz, Intelligenz, die wächst halt biologisch schnell, also ich glaube auch nicht mehr so viel, da ist halt das, was wir haben, das ist sehr hoch, aber das ist relativ statisch, während halt die Computeralgorithmen gerade rasant wachsen von 1 plus 1 und 1 plus 0 vor 20 Jahren zu so jetzt schon relativ krassen Sachen und who knows, wo wir in 20 Jahren sind. Also das ist so ein bisschen die die Frage, ja. Und äh, ja. wie geht wie, der? Wie ist denn euer Team aufgestellt? Also wie divers ist euer euer Entwicklerteam?
1: Genau so, also wir haben im ähm, Entwicklerteam bei uns ähm, verschiedene Persönlichkeiten, unter anderem, wie gesagt, mein Mitgeschäftsführer, Patrick Zimmermann. Hm. Dann haben wir Kai, der auch Head of AI bei uns ist, der sich sozusagen dann darum. Kümmert, auch das Ganze aktiv in so Ethikausschüssen und so weiter zu ähm, vertreten und dann genau halt verschiedene verschiedene Entwickler einfach, die daran arbeiten. Und was wir jetzt auch gemacht haben in Vorbereitung auf die OMR, die ja vor, ich glaube, zwei Monaten stattgefunden hat in Hamburg, wir haben einen Chatbot der Zukunft entwickelt, mhm. der genau so einen Ausblick gibt, was denn noch alles möglich wird. Und unser Ziel war, das so aufzusetzen, dass du dem alles fragen kannst, oder der Chatbot trotzdem immer die passende Antwort darauf findet. Also egal, ob du dann fragst, wer ist auf der OMR oder wie wird das Wetter morgen, so diese ganzen Fragen, die normalerweise Chatbots nicht können, die haben wir da einmal reingepackt und haben das auf der OMR sozusagen auch geshowcased zu so den Leuten, die bei uns vorbeigekommen sind. Und das war teilweise schon sehr scary, was da möglich war. Und dann kannst du den Chatbot auch fragen, was du gerade gesagt hast, auch äh, verschiedene Berechnungen und Sachen. Und ähm, der zieht sich dann halt diese Informationen von überall her. so Und der weiß auch, wer Präsident ist und sonstige Sachen. Und das ist halt schon, schon spannend, was darüber möglich ist. Und ich glaube, das ist so die Zukunft, die wir sehen, dass du halt immer ein immer breiteres Sprachverständnis hast und mit immer weniger Aufwand eine komplette breite Anfragen abdecken kannst, auch wenn die unabhängig zum jeweiligen Unternehmen sind, sondern du ja, kannst weil du halt dann einfach externe
0: Ressourcen irgendwie an genau. anzapfen kannst, genau. ne? und äh, genau. dir dann einfach zusätzliches Wissen holst, ja. Ja, ich glaube, ja. ich glaube, es ist ein mega spannendes Feld. Ich glaube, es ist wirklich gerade so ähm, noch, also für den Endverbraucher, ja, im Verständnis, glaube ich, noch sehr, sehr gering. Für, ihr seid wahrscheinlich als Entwickler da schon schon ein Stück weiter drin. Ja, und äh, trotzdem, mein Bauchgefühl sagt, dass der, dass der Mensch an sich oder die meisten Menschen einfach noch das ganz schwierig fassen können, äh, wie komplex es 100%. ist und wie, wie groß es werden kann. Und deswegen ja. habe ich da einfach, einfach eine ähm, naturwissenschaftliche äh, große Respekt. Ja, vor dem Thema. Einerseits finde ich es sehr spannend, andererseits habe ich auch einen gewissen Bammel, weil ich glaube, dass es, dass es uns übersteigt ja, oder übersteigen ja, kann. Und es
1: ist einfach Gut. beeindruckend, wie schnell das auch geht und wie ja. schnell diese Weiterentwicklungen waren. Wenn ich mir vorstelle, wo wir jetzt 2018 waren, wo wir heute stehen, in diesen Jahren hat sich echt sehr, sehr viel verändert und deswegen, das wird ja nicht langsamer, diese Weiterentwicklungen und da können wir uns auf eine spannende Zukunft einstellen auf jeden Fall.
0: Alles klar, wir schauen, wir schauen in, in, in vier Jahren nochmal mal drauf. Wahrscheinlich <lacht> äh, rede ich dann mit mit irgendeiner AI von euch. Das, ja. äh, äh, das könnte sein. Alles klar. Äh, zum Abschluss unsere äh, unsere zwei Standardfragen, Frederik. Äh, wo geht man denn in Hamburg essen? Berliner Tipps haben wir jetzt schon ein paar, äh, aber äh, sag doch mal, was was die Restaurants sehen in Hamburg bietet, was nicht jeder kennt.
1: Ja. Also ich habe einen Geheimtipp, ähm, was eine einfach super schöne Bar mit einem mega Ausblick ist. Und das ist im Fontenay in Hamburg, das ist ein äh, cooles Hotel. Dort gibt es sozusagen eine, eine Dachterrasse oben mit einer Bar. Und wer das nicht kennt, da kann man sozusagen einfach vor free reingehen und ein paar Drinks genießen. Und dann hat man den kompletten Blick über die Alster. Und äh, deswegen ist das auf jeden Fall ein ähm, Favorite-Spot. Und was Wie heißt auch es, wie ist das Hotel? Ähm, Fontenay. 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 Ja. Genau. Und was jetzt auch wieder auffahrt, ist eben, das äh, Clouds, ähm, wenn du äh, St. Pauli sozusagen aussteigst und dann ähm, in dem großen Gebäude ganz hoch fährst, da ist jetzt dieser Außenbereich wieder geöffnet und gerade jetzt, wenn im Grunde genommen die Sonne noch so lang ähm, äh, scheint, dann habe ich den kompletten Ausblick über Hamburg und deswegen sind das so meine zwei Favorite-Spots.
0: Ja, mega. Das, das finde ich auch. Ich nehme das in die Shownotes immer, immer gerne rein. Die, die Sammlung wird größer und ähm, <lacht> wir haben da jetzt langsam auch ein paar To-Dos, aber ja. ich wollte mich die Tage auch mit dem, mit dem Philipp Westermeier von, von OMR mal in Hamburg wieder treffen. Ja. Dann, ähm, ja. dann äh, können wir das ja im, im Clouds machen. Das, das klingt, ja, äh, klingt super. Das, das. Ähm, danke für den Tipp. Ansonsten, ich weiß, dass du dir ein Ticket geholt hast äh, für ein Artist, ähm, Artist yes. Summit im Oktober. Hervorragend. Das, das finde ich gut. Ähm, jetzt äh, habt ihr da keinen keinen Stand oder irgendwas um um diesen Chatbot der Zukunft zu präsentieren aber da finden wir auch mal eine andere Lösung finde ich finde ich super spannend ja ähm, habe ich jetzt auch gerade erst gelernt insofern lass uns da im Nachgang nochmal mal zu quatschen aber ja. wir sehen uns spätestens dann im Oktober hier in Berlin und äh, ja in
1: dem Sinne vielen Dank Frederik und alles Gute für Moin AI. sehr gerne Matthias hat mich gefreut ein cooler Podcast und freue mich auch sehr auf das Event in Berlin mach's gut Das war es auch schon wieder
0: mit Artist on Air. Spannende, spannende Insights fand ich jetzt zumindest. Vor allem, wenn man nachträglich in so ein Gründerteam, in so ein großes vierer Vierergründerteam reinkommt, dann auch noch das Geschäftsmodell shiftet und das Ganze dann erfolgreich dreht. Sicherlich eine, eine, eine krasse Reise. Wir werden das weiter verfolgen. Ich gucke auch, dass wir irgendwie an den Chatbot der Zukunft rankommen, auf einem unserer nächsten Treffen. Und äh, ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Podcast Reihe wir freuen uns über feedback an podcast@artist.net das ist artist mit a und sehen uns alle dann im oktober 6. oktober in berlin beim artist summit